0: Wenn ich jetzt natürlich die Idee mit dem Sex nochmal auf eine anderen Weise auf die Berufung übertrage, ist es natürlich auch so, dieses sich an, an was Mittelmäßiges zu gewöhnen, ist beim Sex genauso wie bei vielen anderen Dingen im Leben. Also ich beobachte leider um mich herum sehr, sehr viele Menschen, die sich total an ein mittelmäßiges Leben gewöhnt haben und das als ganz normal empfinden. Und das, wie gesagt, so das ist ja ganz okay, ne? es fehlen so ein bisschen die Highlights, aber äh, dann kommen dann gleich solche Sätze, ja, du darfst auch nicht zu so viel erwarten und das Leben ist kein Ponyhof und was weiß ich.
1: Moin Moin und willkommen zum Business Hippie Podcast, dein Podcast für berufliche Klarheit. Ich bin der Ferdinand, mega stark, dass du wieder dabei bist. Und die Idee zu dieser Folge, die ist vor ein paar Wochen entstanden, da saß ich mit einem Kumpel am Pool und wir haben um das Thema Frauen gesprochen. Und er hatte mir so seine ganzen Frauengeschichten aufgetischt, die er so in den letzten paar Wochen erlebt hat und ich meinte so, ah du komm, lass mich, mich doch mit dem Thema Weiber in Ruhe, ich möchte mich jetzt hier erstmal auf meinen... Business konzentrieren und schauen, dass das ordentlich läuft. Denn ich hatte vor einiger Zeit da ja eine kleine Downphase gehabt und jetzt ist wieder alles aber gut, mir geht es äh, geht's wieder voran, aber auf jeden Fall war das meine Antwort gewesen. Und da hatte ich mir gedacht, ja interessant, warum denke ich eigentlich so? Warum? Warum habe ich so die Annahme, ich muss jetzt erstmal das eine ordentlich hinbekommen, also in dem Fall das Feld Berufung oder eben Business, dass ich mir das andere Thema ähm, ja, Beziehung oder was auch immer dann gönnen kann. Und dann habe ich mir überlegt, okay, interessant, da, da, da ist auf jeden Fall etwas, wie kann ich da Heilung oder wie kann ich da Licht in dieses Thema bei mir reinbringen? Und dann ist mir eingefallen, ja warte mal, ich habe doch ja einen Podcast. Was ist, wenn ich jetzt also hier die Expertin im deutschsprachigen Raum für Thema Beziehung und Sexualität einlade und die einfach mal ein bisschen ausquetsche, was die dazu meint? Und dann habe ich im Internet eingegeben, bei Greater, also das ist ja immer meine ähm, Quelle des Vertrauens, wie gibt's denn das so, und bin dann gleich da auf die Susanne Wendel gestoßen ähm, und habe mir da von ihr ein paar Vorträge angehört. Kann ich übrigens nur empfehlen, einfach mal bei YouTube gesund gefügelt oder ähm, Susanne Wendel eingeben. Und... Habt ihr gemerkt, da gibt es sowohl da gibt es sehr wohl einen Zusammenhang. Und ich glaube, dass das Thema Lust oder diese Empfindung Lust etwas ist, dass wir einfach, dass wir einfach ernster nehmen dürfen. Ja, dass die, das einfach in unserer Gesellschaft zu kurz kommt. Allt, ganz allgemein diese Empfindung Lust meine ich jetzt. Ähm, das ist etwas, ja, wenn man das hat, ist zwar schön, aber wenn nicht, ja, geht er auch ohne. Und da dürfen wir jetzt den Preis bezahlen dafür, dass wir das eben unterdrückt haben ähm, in so ganz banalen Sachen wie, ja ich gehe jeden Tag zur Arbeit, obwohl ich mir eigentlich keine Lust darauf habe, ist jetzt ja nicht so schlimm, machen ja andere eben auch so, bis es eben irgendwann mal an einen Punkt kommt, wo es eben unerträglich ist und Genau über dieses Thema reden wir da auch in dem Interview. Susanne erzählt da auch, wie es für sie war, ihre wahre Passion zu, zu, zu finden und wie sie dann auch dann mit dem Thema Charme umgegangen ist. Sie hatte nämlich vorher etwas ganz anderes gemacht und ja gibt da auch dann natürlich konkrete Impulse, was man da jetzt dann machen kann. Ist ein sehr tolles und sehr äh, lustiges und inspirierendes Interview. Schreib mir doch da gern deine Gedanken Deine Erkenntnisse vielleicht auch in die Kommentare von YouTube und dann wünsche ich dir hier viel Erkenntnis und Spaß bei dieser Folge. Mein heutiger Gast ist die Expertin in Sachen Sexualität im deutschsprachigen Raum schlichthin. Sie ist Sexualcoach, Speakerin, Buchautorin und begleitet Paare zu einem besseren Sexleben und besseren Beziehungen. Dabei ist sie verheiratet, hat zwei kleine Kinder, ist grundbodenständig und liebt Sexpartys. Und wie das alles hier zusammenfasst, das erfährt ihr hier in den Interview. Und damit heißt ich herzlich willkommen im Business Happy Podcast, Susanne Wendel.
0: Hallo, Servus zusammen.
1: <lacht> Susanne, in deinen Büchern sprichst du ja immer gern von der Volkskrankheit schlechthin im deutschsprachigen Raum. Und das ist große Überraschung. Nicht Herzeffekt, nicht Krebs, nein, sondern eine, ein chronischer Lebendigkeitsverlust, so wie du, du das so charmant ausdrückst. Ja, genau. Und das ähm, bringt die Sache doch doch ziemlich auf den Punkt, weil das habe ich ähm, sehr erlebt, auch noch als, als ich da in meinem Angestelltenverhältnis war. Und das ist eben eine Sache, an der haben wir uns eben gewöhnt. Und wenn du dich an eine Sache gewöhnst, dann vermisst du auch nichts anderes. Also so war da eben eben meine, meine Erfahrungen. Wie siehst du das?
0: Ja, das ist, also ich sag mal so, ich arbeite ja viel mit Paaren, die zu mir kommen, weil das Sexleben eingeschlafen ist, weil einer bestimmte Wünsche hat, die der andere nicht erfüllen kann, weil es irgendwie langweilig ist und der Mensch sich ja doch nach mehr Erlebnis sehnt oder mehr Erfüllung, gerade im Bereich des Sexuellen. Und ich stelle halt immer wieder fest, die meisten Leute ja, haben sich einfach gewöhnt daran, dass, das, dass es so, so, naja, geht so ist. Ja? Also das ist, wenn man sich dann verliebt und frisch zusammen ist, dann ist oft so der Himmel auf Erden und dann ist ganz viel Neugierde da aufeinander und Paare sind total oft im Bett zusammen und probieren alles Mögliche aus. Und wenn dann der Alltag kommt und diese Verliebtheitshormone weggehen und man den anderen auf einmal so sieht, wie er nun mal wirklich ist, dann geht auf einmal so diese Attraktion weg und wird so eine Gewohnheit und über viele Jahre kommen dann vielleicht noch Kinder dazu und dann schläft das total ein. Aber dahinter ist ja diese Sehnsucht und die Leute kriegen aber den Dreh nicht. Sie kriegen einfach nicht den, diesen Schwung wieder hin oder dieses neue wieder hin und da, da komme ich dann ins Spiel. Und tatsächlich gibt es also Menschen, die sich wirklich an richtig schlechten Sex gewöhnen oder auch an gar keinen Sex, häufig auch Frauen, die dann zum Beispiel so: ach nee, ach, ist nicht so wichtig, brauche ich nicht und so. Aber wenn ich die dann mal so angucke und denen wirklich mal in die Augen gucke, dann stelle ich fest, äh, nee, überhaupt nicht. Also da gibt es schon noch was zu tun an der Stelle. Mhm.
1: Also hier geht es ja auch in dem, in dem Podcast um das Thema Berufung und wenn man jetzt so denkt, so Sexualität und Thema Berufung, denkt man ja, sind das ja grundsätzlich zwei verschiedene Paar Schuhe, aber wenn man da ein bisschen genauer hinschaut, glaube ich das gar nicht so, weil das, was, was du jetzt da so schön beschrieben hast, da könnte man jetzt ganz einfach das Wort Sex zu, ähm, zu dem ähm, Begriff Berufung austauschen. Das würde mhm. total trotzdem noch stimmen. Und du ja du, ja, du ähm, gibst ja auch ähm, ganz viele Vorträge in, im, im, im Businessbereich und auch auf ähm, großen Business-Konferenzen. Kannst du darüber noch mal ein bisschen erzählen, wie der da vielleicht doch der Zusammenhang ist?
0: Naja, also es gibt, es gibt einmal den, es gibt zwei, zwei mögliche Zusammenhänge oder zwei mögliche Gedankengänge. Ja? Also das eine ist, dass ich selber in der Sexualität meine Berufung gefunden habe. Das ist jetzt was, was ich jetzt nicht unbedingt jedem empfehle, dass er jetzt Sexcoach wird, weil es ist nicht jedermanns Sache, aber mein Ding ist es de facto. Und für mich war es auch ein Weg, weil ich war vor, bis vor zehn Jahren eigentlich positioniert im Bereich von Gesundheit, Gesundheitsmanagement und habe viel über Ernährung gesprochen. Also ich habe ursprünglich mal Ernährungswissenschaften studiert, über Diäten, gesundes Essen abnehmen und so. Das war immer mein Thema und da war ich sehr, sehr gut schon positioniert und sehr viel unterwegs. Ich habe aber dann in meiner eigenen Coaching- und Leadership-Ausbildung gemerkt, das Thema Sex interessiert mich eigentlich noch mehr und habe dann auch in einem bestimmten äh, Prozess da weil, was ausprobiert, so kleine Workshops mal zu halten, weil ich damals privat sehr viel geforscht habe in der Sexualität und da war so ein Drang bei mir, so eine Neugierde. Ich habe dann mal erste Workshops gemacht und meine Mentorin hat mir dann auch irgendwann gesagt, Mensch Susanne, schreib doch auch mal ein Buch über Sex. Weil ich hatte da schon zehn Bücher über Ernährung geschrieben, über das Abnehmen, über Diäten, über alles Mögliche. Und da war da nicht so ganz einfach, diesen Sprung jetzt zur Sexexpertin zu machen, ähm, weil ich natürlich gedacht habe, oh Gott, wenn ich jetzt übers Vögeln rede, äh, was, äh, was, was denken sollen dann die, die
1: anderen denken? Was sollen ja, die vor allen Dingen mein, mein,
0: meine potenziellen Auftraggeber, was sollen die dann denken? Ja? Also das war bei mir so ein, ein Prozess. Ich habe aber gemerkt, wow, das Thema ist, interessiert mich unfassbar und da gibt es wahnsinnig viel zu entdecken. Und was ich dann gemacht habe, ist was, was ich ganz gerne so Ideensex nenne. Also wenn, wenn man so, so zwei Dinge, die man im Kopf hat, zwei Ideen oder auch zwei verschiedene Passionen ähm, mal miteinander verschmelzen lässt. Also in meinem Fall das Gesundheitsthema und das Sexthema, was ich eine lange Zeit lang irgendwie als getrennt betrachtet habe oder wo ich das Gefühl hatte, das passt irgendwie nicht zusammen. Und äh, habe mich dann aber irgendwann mal auf diesen Gedanken eingelassen. Das könnte ja vielleicht doch zusammenpassen. Ähm, dann ist eben genau dieses Buch bei rausgekommen, nämlich gesund gefögelt. <lacht> Und äh, das war, achso, ich zeige mal richtig, dass man auch das Vögelchen sieht. Also mit diesem Buch habe ich dann meinen Durchbruch gehabt, tatsächlich als Sexexpertin. Und das war sehr erfolgreich, ist es bis heute noch. Und ich habe nach wie vor, äh, auch hatte ich für über viele Jahre noch Buchungen zu Gesund aber das, der Sex kam immer mehr in mein berufliches Leben und ich habe darin tatsächlich jetzt meine Berufung gefunden. Also seit einigen Jahren äh, bilde ich mich da auch noch mal intensiv weiter im Bereich von Sexualität. Ich bin an der Uni, ich studiere Sexualwissenschaft. Ich habe alles Mögliche schon an Fortbildungen gemacht und bin da sehr gut aufgestellt mittlerweile und habe also noch vier weitere Bücher geschrieben aus diesem Themenfeld und bin da sehr, sehr aktiv. Und wenn ich jetzt natürlich die Idee mit dem Sex nochmal auf eine anderen Weise auf die Berufung übertrage, ist es natürlich auch so, dieses sich an, an was Mittelmäßiges zu gewöhnen, ist beim Sex genauso wie bei vielen anderen Dingen im Leben. Also ich beobachte leider um mich herum sehr, sehr viele Menschen, die sich total an ein mittelmäßiges Leben gewöhnt haben und das als ganz normal empfinden. Und das wie gesagt, so das ist ja ganz okay, ne? es fehlen so ein bisschen die Highlights, aber äh, dann kommen dann gleich solche Sätze, ja, du darfst auch nicht zu so viel erwarten und das Leben ist kein Ponyhof und was weiß ich. Äh, doch, wie wäre es denn, wenn das Leben doch mal ein Ponyhof wäre? <lacht> wie wäre es denn, wenn es auch richtig geil sein könnte? Und so habe ich mir mein Leben mittlerweile gestaltet, mein Privatleben, mein berufliches Leben und äh, also ich kann immer nur sagen, da geht noch deutlich mehr.
1: Da möchte ich mal einhaken. Wie war das denn damals dann wirklich so gewesen? Was haben denn dann wirklich denn die Kollegen und alles gesagt, als du dann auf einmal Bücher über Sexualität veröffentlicht hast? War es dann auch wirklich dann so schlimm gewesen?
0: Nein, das war total cool. Die meisten fanden das absolut cool. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, wer mich jetzt nicht gebucht hat deswegen, ja. aber ich weiß dass ganz neue Kunden auf mich zugekommen sind, tatsächlich auch, auch große Firmen. Und ich werde nie vergessen, eine, das war auch ein großes Unternehmen irgendwo in der Berliner Gegend, die haben mich also gebucht für einen Gesundheitsvortrag für ihre Führungskräfte. Und am Abend sollte dann ein kleines Event sein. Und dann hat der Chef gesagt, ja, und am Abend können Sie dann noch eine Lesung machen. Ja? Und äh, bei dieser Lesung hat er mir dann erzählt, ja, er lebt selber auch Polyamor mit mehreren Frauen. Und er outet sich da jetzt noch nicht so, aber er findet das ja cool, was ich mache. So, Also solche Kunden sind dann mehr auf mich zugekommen. Und äh, ich muss jetzt dazu sagen, ich war ja in der Zeit, äh, als ich das Buch geschrieben habe, schwanger. Und habe also kurz nach Erscheinen des Buches auch mein erstes Kind bekommen. Und ähm, habe dann also wirklich auch einige Monate wirklich nur von den Rufverkäufen leben können. Das war natürlich sehr cool. Also da hatte ich eine sehr entspannte Zeit mit dem Kind.
1: Mhm. Jetzt ist es ja so, wenn wir jetzt wirklich die Frechheit uns erlauben, uns nochmal irgendwie beruflich oder sonst irgendwie nochmal komplett anders umzuorientieren, um mal einen ganz, ganz anderen Weg einzuschlagen, dann kommt ja auch dann erstmal so ein großes Schamgefühl hoch. Übrigens auch bei, so war das ja auch damals auch bei ähm, mir gewesen, als ich dann ähm, ja mich getraut hatte, auch Coach zu sein, weil ich hatte da auch jetzt vor kurzem ein Interview mit den ähm, Pierre Frank gehabt, der hat dann auch gesagt, der hat das so schön auf den ähm, Punkt gebracht, ja, wir Menschen, wir stecken uns ja ständig in irgendwelche Schubladen und wenn man jetzt sagt, hier der Bäcker, der möchte jetzt auf einmal irgendwie Autoverkäufer werden, dann sagen alle, ja, wieso das, der kann das doch gar nicht, das geht ja gar nicht und da würde ich mit dir gerne auch darüber reden, warum haben wir das eigentlich? Warum haben wir so eine unglaubliche Scham davor, jetzt mal wirklich eine 360-Grad-Drehung zu machen oder 180-Grad-Drehung zu etwas ganz anderen? Und warum können wir dazu so schlecht stehen?
0: Naja, also ich würde das noch weiter differenzieren tatsächlich, weil äh, es wird nicht jeder Bäcker Autobauer werden können, äh, nur weil er vielleicht gerne ein schnelles Auto fährt, weil äh, tatsächlich brauchst du ja ein gewisses Grundwissen, um etwas machen zu können. Ja, Also ich habe ja auch ein gewisses Wissen gebraucht, um auf einmal ein Buch über Sex zu schreiben. Ja, Nur, der Unterschied ist der, wir in Deutschland neigen dazu, Menschen nur nach ihren Zertifikaten zu bewerten und nach ihren Ausbildungen und nach ihren, ich sag mal, Stempeln und, und Streifen und, und äh, Medaillen und, und allem Möglichen. Und äh, weniger nach dem tatsächlichen Erfahrungswissen. Und das ist eigentlich ja das Interessante, weil die Berufung ergibt sich aus meiner Sicht oft mehr aus dem, was ich so in meinem Leben erfahre oder wo ich, wo ich einfach schon viel ausprobiert habe, wo ich viel gemacht habe. Also Beispiel, wenn, wenn jetzt jemand auf den, auf den Berg gehen will, ja, dann kann er natürlich äh, sich einen Professor engagieren, der was über Gesteine geschrieben hat und über Blumen und über Berge und eine Doktorarbeit verfasst hat. Oder er nimmt sich einen Bergführer, der einfach den Berg schon zehnmal hochgelaufen ist, ähm, der aber überhaupt keine Ausbildung hat und nichts. Aber der Kunde ist mit diesem Bergführer meistens besser bedient, weil der sich auskennt aus dem Erfahrungswissen heraus. Und das war bei mir das Thema, also diese Sexualität. Ich habe viele Jahre lang tatsächlich da unheimlich viel selber ausprobiert in diesem Themenfeld mit verschiedenen Partnern, mit Frauen, mit Männern, mit Gruppen, mit allem Möglichen, in Clubs und auf Partys und so weiter. Und ich habe dann in meinem Buch hauptsächlich meine Erfahrungen beschrieben. Also das ist auch kein wissenschaftliches Fachbuch, sondern mehr mehr so eine Art Biografie, ja, die wohl angereichert ist mit wissenschaftlichen Studien, weil mich das interessiert. Aber ich habe für dieses Buch gar nicht unbedingt jetzt irgendeine spezielle Ausbildung gebraucht. Und mhm. das ist unser Problem, dass wir oft denken, jemand ist nur was wert, wenn er eine Ausbildung hat. Mhm. Nein, jemand kann ja auch eine Erfahrung, einen reichen Erfahrungsschatz in bestimmten Dingen haben und äh, auch zum Beispiel ein sehr, sehr guter Coach sein. Nichtsdestotrotz braucht er natürlich die Ausbildung, das ist gar nicht die Frage. Aber wir legen aus meiner Sicht zu viel Wert auf diese Stempel und Zertifikate.
1: Ja, da stimme ich mit dir vollkommen überein. Pass auf, ich würde aber gern doch noch einen Schritt zurückgehen. Und zwar ja. merke, merke ich auch sehr viel, dass sich die Leute auch gar nicht überhaupt träumen, erstmal zu äh, trauen, erstmal zu träumen, was sie wirklich dann machen möchten. Mhm. Jetzt natürlich braucht man da Erfahrung, natürlich äh, muss das ja auch alles stimmen, aber. Aus diesem Grund eben, weil wir in Deutschland eben so sind oder nicht, trauen sich die Leute überhaupt gar nicht mal zu fantasieren, was möchte ich denn eigentlich und begraben da schon ihre eigentlichen Wünsche, ihren eigentlichen Herzenswunsch, sondern eigentlich ähm, von vorn hinein, bevor der überhaupt irgendwie aufblühen kann.
0: Ja, das ist leider so. Wir sind natürlich hier auch extrem sicherheitsbewusst. Ne? Dann ist immer so diese Frage, okay, kann ich damit Geld verdienen, kann ich davon leben? Ich habe doch einen festen Job, ich habe doch Sicherheit. Bei Männern ist es dann oft das Thema, die haben dann, ähm, haben ja sowieso oft sehr viel Angst äh, vor allem Möglichen. Ja, und dann haben sie natürlich Angst vor, dass sie die Leistung nicht bringen, dass das nicht funktioniert. Dann haben sie vielleicht eine Familie, die sie. Tragen finanziell, diese durchfüttern und dann, dann wird das oft auch nichts. Und bei Frauen ist es eher so das Thema, dass sie es sich es einfach nicht zutrauen. Also, dass sie es einfach nicht sowieso schon von vornherein begraben, genau wie den Gedanken, hey, ich könnte das coolste Sexleben überhaupt haben. Ja? Man kommt gar nicht auf die Idee, dass das auf einen selber auch zutreffen könnte.
1: Ja, eben, eben. Das ist genau der, der springende Punkt. Also was würdest du da, da, du da jetzt sagen? Woran merkt man das, dass man jetzt ähm, ja einfach da so ein großes Defizit im Leben hat? Weil wenn man sich jetzt umschaut, ist, scheint es ja dann noch leider eben normal zu sein. Das hatten wir auch ganz ähm, am Anfang gesagt. Also was sind so die Anzeichen, dass du sagst, okay, du bist jetzt wirklich überdurchschnittlich ähm, unbefriedigt?
0: Überdurchschnittlich angepisst.
1: Überdurchschnittlich <lacht> angepisst, ja. Ich glaube, dass damit, damit, damit kann jeder was anfangen.
0: Naja, ich glaube, ja. das merkt jeder selber, ja. Wenn du morgens schon aufstehst, irgendwie denkst, oh Gott, schon wieder ein neuer Tag, ja. Also ich glaube, dass, dass man angepisst ist, das merkt man noch eher, als dass man merkt, wo ist denn jetzt eigentlich mein Herzenswunsch? Und da ist tatsächlich meine Empfehlung: Erzählt euren Freunden, was ihr so vorhabt, was ihr so denkt, oder sucht euch einen Coach, der euch ein Feedback geben kann. Und Lasst euch tatsächlich mal dieses, das mal spiegeln oder wirklich dieses Feedback geben. Wo fangt ihr denn an wirklich zu strahlen? Das ist ja dass man, man kann sich selber nicht in die Augen gucken. Also ich kenne auch viele Leute, die träumen von allem Möglichen, aber wenn sie davon erzählen, merke ich ja, pff, das ist auch nur so, eine, so, so ein Konzept oder irgend so, eine, so ein Ding, weil das jetzt alle machen. Ja?
1: Mhm. Ähm,
0: aber umgekehrt, von außen kann man es ja sehen bei einem Menschen, also meine Mentoren, die haben bei mir gesehen, dass ich immer unheimlich gestrahlt habe, wenn ich von diesen Fetischpartys partys erzählt mhm. habe. Ja, So äh, voller Begeisterung habe ich also in meiner Coaching-Ausbildung dann von meinen privaten Erlebnissen erzählt. Und das war so inspirierend, dass andere Leute da auch darauf neugierig geworden sind. Und dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich mit meinen Geschichten Menschen neugierig machen kann, dann ist das ja was, wo ich einen Wert kreiere für andere. Und ähm, das ist eigentlich das, dass man mal mehr guckt, wo hat man denn, mit was hat man denn wirklich Energie? Im Moment wollen ja viele irgendwie auswandern, ja. Das ist aber auch nicht für jeden. Also ich zum Beispiel, ich würde nicht auswandern wollen, ja. <lacht> auch wenn ich das manchmal cool finde, diesen Gedanken, aber ich, ich fühle mich zum Beispiel hier sehr verwurzelt in diesem Land. So, und äh, wenn ich jetzt natürlich sage, ja, das machen jetzt alle und dann will ich das jetzt auch machen, äh, nein. Andererseits gibt es aber Menschen, für die ist genau das, das Entscheidende, ja wirklich mal alles hinter sich zu lassen, mal einen kompletten Ortswechsel zu machen. Und da muss man mit sich selber vor allen Dingen ehrlich sein. Und du hast eben das Wort Scham erwähnt. Also wenn man sich für irgendwas dann schämt, dann ist es eigentlich ein ganz guter Weg, tatsächlich. ja, Weil dann weiß man, okay, ich bin vielleicht auf dem richtigen Weg, weil ich Emotionen in mir spüre. Wenn ich nur irgendwas erzähle, ja, das würde ich auch gerne mal machen, dann ist es meistens nichts. Aber wenn ich dann richtig... Also ich habe, als ich diesen Titel hier hatte, ja, dieses Gesundgevögelt, ich habe ja viel gebrainstormt und überlegt, wie kann dieses Buch heißen? Und ich als Gesundheitsexpertin, ich schreibe ein Buch über Sex, na na na. Ja. Und irgendwann hatte ich diese Idee, hey, ich könnte es doch Gesundgevögelt nennen. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ach du Scheiße. Ja, da habe ich echt Schiss gekriegt. Weil ich, und gleichzeitig habe ich aber gespürt, das ist so ein Bam, ja, so ein Wow. Und das ist eigentlich ein guter Wegweiser, wenn du wirklich merkst, dass diese Idee, die du da hast, die macht was mit dir, die lässt dich auch nicht mehr los, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und das ist ein guter Gradmesser für einen selber, aber auch für einen Coach, der das dann bei einem erkennen kann. Wo ist es denn jetzt wirklich dieses Bam im Leben?
1: Bist du damals mit dieser Scham umgegangen? Weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das war auch damals mein wichtiger Punkt gewesen, dass ich mich tatsächlich für meine richtige Berufung geschämt habe. Und, und ich sagte auch immer, wenn man da noch mal eine Idee bekommt für seine Berufung, dann ist das nicht so, ja, juhu, ich habe es jetzt endlich gefunden, sondern eher so, was, das? Nee, nee, <lacht> lieber nicht. Nee, nee.
0: Genau, richtig, ja, das ist das Ding. Also, naja, ich habe... Äh ich habe tatsächlich mich dann auch ein bisschen ausgetauscht mit, mein, mit meinem Umfeld oder so, aber eigentlich auch gar nicht so viel, weil ich wusste eigentlich, das ist es. Also ich wusste, ich musste es machen. Also ich, ich, es war für mich klar, Also nachdem ich jetzt einmal diesen Titel im Kopf habe, gibt es irgendwie kein Zurück mehr. Also wenn, wenn du echt dein Ding findest, dann weißt du, da gibt es kein Zurück mehr. Das, das musst du machen. Also das ist dann sowas... Ich habe das in einem in meiner anderen Bücher beschrieben. Da kriegt man auf einmal einen Riesenschiss ja, und man kriegt äh, aber auch eine wahnsinnige Neugierde. Und äh, was man dann braucht tatsächlich, ist auch eine Portion Wut, dass man wirklich sich nochmal bewusst wird, ey, dieses langweilige, mittelmäßige, was ich bisher gemacht habe, das will ich nicht mehr. Ich will jetzt was Neues, mir reicht's. Also du brauchst auf jeden Fall dieses mir reicht's Gefühl auch dafür. Ja. und wenn du das hast dann, dann, dann spürst du, dass es sowieso kein Zurück gibt und dann muss man natürlich gucken, okay, was brauche ich aber jetzt, um das umzusetzen und dann, dann fängt natürlich die Herausforderung an, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung eine Familie habe, kann ich nicht einfach abhauen also mehr kann man schon, aber das ist, ist, ist ja eigentlich auch nicht das, was, was die meisten dann wollen, da ja, muss genau. man anfangen, sich auseinanderzusetzen und wirklich zu schauen, okay, wie, wie kann das jetzt alles gehen
1: Richtig, richtig, ja. Und da, da schließt sich sich dann auch der Kreis, wenn einem das dann wirklich wichtig ist und wenn das dann noch eben gepaart ist mit einem, mit einer einem gesunden Dosis angepisst sein, zu sagen, okay, jetzt reicht, dann geht das auch. Und vor allem, das predige ich auch immer, wenn man sich auch das erstmal das erlaubt, dass das überhaupt erstmal sein darf. Man muss ja nicht den ganzen Weg jetzt ähm, kennen, aber es wird erlaubt überhaupt, sich das also eingestehen, okay, da möchte ich jetzt hin und erstmal das eben gesta gestattet und mhm. ja. ja, das ist erstmal, so kann das erstmal überhaupt anfangen Klar. ja, wunderbar Susanne du, ich glaube wir könnten da jetzt noch Stunden weiter, weiß, weiter quatschen. <lacht> aber lass uns doch dann ähm, jetzt in der Zeit langsam zu Ende kommen ganz mhm. zum Schluss habe ich noch mit dir eine kurze Frage und Antwortrunde vor mhm. also wie hast du Klarheit über deine Berufung bekommen?
0: wie habe ich was bekommen?
1: wie hast du Klarheit für deine Berufung bekommen?
0: Ähm, durch äh, ganz klar Folgen dieses inneren Wows, ja, dieses innere Bam, dem habe ich gefolgt. Ich hatte aber auch dadurch, ich hatte aber auch Begleitung durch mehrere Coaches sogar.
1: Die größte Lüge, die uns die Gesellschaft über Erfolg erzählt, ist
0: ähm, ganz ehrlich.
1: Bitte. Ganz ehrlich also, und ähm, unzensiert.
0: Die ehrliche und unzensiert, die größte Lüge ist, dass das schnell geht und dass das einfach ist, weil das geht weder schnell, das dauert Jahre, es braucht auch, geht auch nicht einfach, weil es braucht wahnsinnig viel Disziplin und Mut und ähm, es braucht auch, dass man bereit ist, äh, viel zu investieren, auch an Stellen, wo es einem dann überhaupt gar nichts bringt. Also die größte Lüge ist dieses, was ja heute leider sehr, sehr en vogue ist, dieses Jahr geht ganz schnell, Buch einen Kurs bei mir und dann bist du erfolgreich. Mhm. Das funktioniert grundsätzlich
1: nie. Ja, ein sehr, sehr guter Punkt. Was ist das Wichtigste für dich, um Erfüllung in deiner Arbeit zu erfahren?
0: Ähm, das sind bei mir zwei, zwei Sachen eigentlich oder, oder eine Sache. Ich habe einen großen Antrieb, also mein Antrieb ist, ist Fame-Room. Also mich macht das geil, wenn ich auf der Bühne stehe, wenn, ich, wenn meine Bücher erfolgreich laufen, wenn ich Vorträge halte, wenn ich das Feedback habe von meinen Zuhörern. Also das heißt, Erfolg oder, oder, oder dass das beruflich bei mir läuft, dass ich dieses Gefühl von Zufriedenheit habe, habe ich dann, wenn ich das wirklich das Feedback von meinen Kunden habe. Also entweder in Form von Vorträgen, was mir jetzt sehr schwer gefallen ist, weil ich keine halten durfte die letzten anderthalb Jahre. <lacht> ja. Oder auch, dass ich einfach merke, meine Kunden, die meine Coaching-Kunden schreiben, mir, wow Susanne, bei uns hat sich jetzt echt was getan. Also
1: dieses sehr Feedback.
0: Mhm.
1: Wenn ich an mir zweifle, Hilft mir am meisten?
0: Ich zweifle eigentlich sehr selten an mir. Aber wenn das ich, ich es doch mal tue, ist es tatsächlich mein Mann. Der coacht mich dann. Und der sagt mir dann, los Susanne, jetzt pack mal hier dein Skorpion wieder aus und dann, dann geht es meistens wieder.
1: Freiheit bedeutet für mich?
0: Freiheit bedeutet für mich, dass ich, dass ich die Dinge machen kann, die in mir stecken und dass ich auch selber über mein Leben entscheiden kann dass ich selber sehr, sehr eigenverantwortlich leben kann.
1: Sehr schön. Und meine letzte große Erkenntnis war?
0: Meine letzte große Erkenntnis? Oh Gott, das ist ja eine Frage, hey. Ja. Ich habe jeden Tag irgendwelche Erkenntnisse.
1: Dann, also, dann gilt auch die ähm, letzte kleine ja. Erkenntnis. Das lasse ich dir auch gelten. Oder, oder die vorletzte. Die vorletzte auch, sagen wir Nein, mal Also,
0: also eine, eine sehr große Erkenntnis für mich war, ich arbeite ja mit Paaren. Mein Thema ist ja Beziehungen, Sexualität, aber auch einfach, wie man eine bessere Beziehung führt und sich gegenseitig auch unterstützen kann. Meine große Erkenntnis war tatsächlich die letzte, dass eine, eine großartige Beziehung daraus entsteht, dass sich die Partner gegenseitig ihren Scheiß austreiben. Also das heißt, dass ich wirklich dafür sorge, dass mein Mann seine schlechten Angewohnheiten ablegt und dass er mir hilft, dass ich meine schlechten Gewohnheiten ablege. Weil das ist eigentlich das, wo die meisten Paare dran abkacken, dass sie sich alle in dem lassen. Ja, so Der, der hatte ich heute erst wieder. Eine Frau beschwert sich, äh, der sitzt da unter der Spielkonsole oder der hockt nur vom Fernseher, aber sie lässt ihn auch damit. Und das ist was, äh, was mir sehr, sehr klar geworden ist. Immer wieder, aber jetzt im Letzten nochmal sehr, sehr deutlich dass wir da gegenseitig uns auch gegenseitig unterstützen und coachen können. Und dann entstehen ganz großartige Beziehungen.
1: Sehr schön. Vielen Dank fürs Teilen, Susanne. Wunderbar. Bitte bitte. Pass mal auf, wenn man da jetzt noch ein bisschen mehr erfahren möchte, wenn man jetzt von dir nicht genug bekommen hat, wo kann man das am besten <lacht> machen? Also du hast ja jetzt sehr viele Bücher, aber du hast ja auch ja. sonst noch, ähm, noch viele andere Sachen. Was ist also da um dein einfach, Lieblingstor zur Welt?
0: Mh, ja, ja, also mein Lieblingstor zur Welt... Ist, äh, ist natürlich sind meine Bücher, also einmal das, das, das Schwarze hier, aber auch das Gesund in zwölf Wochen, das für Paare. Ja. Ähm, dann habe ich noch viele weitere Bücher geschrieben, die findet man alle unter www.gesundgefügelt.de, das ist meine, mein Shop. Da habe ich auch Zugänge zu verschiedenen Webinaren, die ich schon gehalten habe. Und wer neugierig ist, bei mir tatsächlich ein Coaching zu machen, wer also auch keinen Bock mehr hat, dass der Partner abends vom Fernseher versackt, der kann sich bei mir auch einen Termin buchen, einen kostenlosen Kennenlerntermin. Das mache ich dann über Zoom so 20 Minuten. Und das findet man auf meiner Webseite, auf der www.susanne-wendel.de.
1: Ja, wunderbar. Kommt natürlich alles runter in die Show Shownotes. Und cool, dann ja, bedanke ich mich vielmals für deine Zeit. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Folge bis ganz zum Schluss anzuschauen. Wenn du möchtest, dann teilt sie doch noch gerne mit deinen ganzen Freunden und Bekannten oder Verwandten. <lacht> Je nachdem, wo du das Gefühl hast, den könnte ich diese Folge gut tun. Und ansonsten freue ich mich sehr, dich das nächste Mal wieder hier beim Business Happy Podcast begrüßen zu dürfen. Let the magic happen, dein Ferdinand.